0: Nós vamos continuar nessa noite, meus irmãos, estudando sobre a vida de Jesus. né? O pastor Carlos tem pregado às quartas-feiras, o Rodrigo, falando histórias sobre a vida de Jesus, alguns aspectos importantes sobre a vida e ministério de Jesus. E hoje não será diferente. Nós vamos voltar um pouquinho na história cronológica de Jesus. E eu peço que os irmãos abram suas Bíblias no texto de Lucas. Capítulo 2, versos de 25 a 35. Lucas 2, de 25 a 35. Várias cantatas de Natal, a gente canta a música do, dos magos, a gente canta a música dos, dos pastores, tem aquela história, tem aquela encenação, mas alguém aqui já viu uma cantata de Natal que contasse a história de Simeão? Eu nunca vi. Cantata de Natal, é, vamos dizer, entre aspas, bem grande, gospel, assim, eu nunca vi. Existem muitas músicas que falam sobre a história de Simeão, mas numa cantata nossa, cristã, eu não me lembro. E hoje, nós, é, é, minha intenção é estudar junto com os irmãos sobre a história e o relato que há em Lucas 2 sobre a vida de Simeão. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais... Levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele, e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma." Senhor, muito obrigado pela Tua Palavra. Nossa oração nessa noite é de que o Senhor fale aos nossos corações. Nós queremos conhecer um pouco mais sobre o Senhor e não um mero conhecimento para engrandecimento do homem, mas nós queremos conhecer a Tua Palavra que é viva e eficaz e assim aplicarmos os Seus conhecimentos, os Seus ensinos à nossa vida e à vida daqueles que nos cercam. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Voltando um pouquinho nesse texto que a gente acabou de ler, o contexto dessa história. O que, que Jesus estava fazendo no templo naquele dia? Nos te no texto de Lucas 2, os versos de 21 a 23, a gente encontra que Jesus estava no templo para cumprir a lei de Moisés. Para cumprir a lei de Deus dada Deus. A Moisés. Jesus foi levado ao templo cerca de 40 dias após o seu nascimento. Na, o texto de Levítico 12, vocês podem anotar e depois ler na casa de vocês, lá tem o um relato no trato de, que deve ser dado aos primogênitos, no nascimento dos primogênitos. Ao oitavo dia, o menino deveria ser circuncidado. Circuncisão é a marca da promessa. A marca da promessa dada a Abraão. Marca de que aquele menino fazia parte da promessa de Deus. Promessa que é ser bênção para todas as nações da terra. Aquele menino, ora circuncidado, fazia parte do povo de Israel. Do povo de Deus, escolhido e separado para o louvor e honra e glória do nome de Deus. Esse é o significado da circuncisão. Depois de cerca de 33 dias o menino e a mãe, e é claro, a, a família, iam ao templo para poder oferecer os sacrifícios ditos na lei de Moisés. Pelo menino, um sacrifício, oferecendo o menino ao Senhor, apresentando o menino ao Senhor, e pela mãe, um outro sacrifício, um sacrifício de para a purificação da mulher. Tudo isso está lá no texto de Levítico. Levítico. Dois sacrifícios o te, Aqui Lucas 2, o verso 24 A gente pode conferir os sacrifícios que foram oferecidos neste episódio Duas rolinhas ou dois pombinhos A lei fala que esses sacrifícios eram reservados para aqueles que não tinham posses Para os pobres Jesus foi pobre? Pobre Pobre, nasceu num lar humilde. A gente fala humilde porque, porque pobre pode ser só feio, né? Não, você não é pobre, eu sou humilde, né? Como se, fosse, como se uma coisa fosse sinônimo da outra, né? Mas, mas, não, Jesus nasceu num lar pobre, eles foram ao templo oferecer dois pombinhos, ou, no caso, ou duas rolinhas. Um pelo menino e um pela mãe. Nós hoje ainda fazemos o mesmo que foi feito com Jesus. Nós oferecemos e trazemos os nossos filhos, herdeiros nossos, e apresentamos ao Senhor. Para falar o quê? Esse que agora eu digo, eu chamo meu filho, não é meu, ele é do Senhor. O meu filho não veio de mim, mas veio do Senhor, aquele que é capaz de doar a vida quando nós oferecemos e quando nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor, nós também firmamos um compromisso. Um compromisso de que nós vamos, nós vamos trabalhar para educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Esse é o compromisso que era feito também na época de Jesus, na época que, em todos os relatos que estão na lei de Moisés. Jesus, mesmo quando ele próprio não tinha ali o controle físico da sua vida, com apenas seis semanas de vida, ele cumpriu a lei, a partir dos seus pais. Jesus não pode ser culpado nem condenado de nenhuma parte da lei, de mais simples que possa ser, por melhor, menor tio que possa estar na lei, Jesus cumpriu toda a lei mesmo quando de alguma forma não estava sob o controle dele físico, cumprir essa lei. Cumpriu a partir dos seus pais, que eram homens tementes a Deus, confiantes na promessa que o anjo tinha feito a Maria, no capítulo anterior de Lucas, que o filho dela seria o salvador do mundo. É um privilégio não é? a gente poder servir a um Deus que cumpriu em tudo e pôde ressignificar a lei, a lei que hoje nós praticamos a partir do espírito da lei, a lei que mora nos nossos corações ressignificada é em Jesus, era isso que Jesus estava fazendo no templo cumprindo a lei. E assim nós podemos aprender que nós também podemos a partir de Jesus, em Jesus cumprir a lei, o espírito da lei que está em Jesus indo um pouco para a vida de Simeão, propriamente dito, quem que era Simeão? O texto que nós lemos fala que ele era um homem justo, temente a Deus, esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Nós temos na Bíblia outro Simeão. Alguém consegue lembrar quem que chamava Simeão também na Bíblia? Um dos filhos de Jacó. Agora, vamos, vamos complicar um pouquinho. Qual que é a ordem do filho? Ele é o segundo. Vaguinho, tá bom? O segundo Vaguinho. Você bateu a dúvida e você acertou depois. Muito bom, muito bom. Qual, qual que era o nome da mãe do Simeão do, do Jacó? Hum. Lia, quase, quase. Tá ali, ó. Leia. Isso. Simeão foi o segundo filho. De Jacó, está lá em Gênesis 29, verso 33. E o significado, agora eu quero ver, hein? qual que é o significado do nomes, Simeão? <risos> Rafael, você está pregando ou você está fazendo um quiz bíblico, né? <risos> Simeão significa o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. Ele me ouviu, esse é o significado do nome Simeão e a mesma origem do nome Simão. Simão nós conhecemos bem, né? Simão Pedro. Ele tem a mesma origem do nome Simeão, segundo o filho de Jacó, pai de uma das tribos de Israel. Simeão, ele não era bom, o nosso Simeão aqui que nós estamos conversando, ele não era bom e piedoso pelas suas próprias forças. O texto que nós lemos, ele fala que ele que ele era bom porque o Espírito estava sobre ele. Simeão conhecia muito bem as profecias a respeito do Messias. Ele sabia que deveria vir o Messias. Profecias essas como a que está em Isaías 40, versos 1 e 2. Se vocês quiserem ler abrir a Bíblia de vocês, Isaías 40, 1 e 2, a profecia do Messias está lá. Consolai o meu povo, consolai, diz o vosso Deus, confortai o coração de Jerusalém e proclamai-lhe que já se cumpriu o tempo da sua luta, que o seu pecado foi perdoado e já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Simeão conhecia as profecias e ele aguardava ele esperava o cumprimento dessas profecias, mas não era um aguardar comum. Como se a gente estivesse aguardando um trem, né? está aguardando o ônibus. Aguarda o ônibus, você fica zapeando no celular, você conversa com o vizinho que está do lado, você não está prestando muita atenção, tanto que você não presta atenção que, às vezes, o ônibus passa e você nem percebeu. Você fala, puxa, perdi o ônibus. Você estava esperando, mas de maneira desatenta algumas vezes. Né? Isso já aconteceu comigo várias vezes. Esperando chegar... Comigo acontecia muito o contrário. Esperava chegar à minha estação para descer. O que acontecia? Dormia gostoso. Passava, meus irmãos. Não tinha mais trem para voltar para casa. Às vezes voltar andando para casa. Às vezes voltar ligando para o meu pai. Pai, vem me buscar. porque Já era meia-noite e meia e não tinha mais trem para voltar. Às vezes a gente aguarda as coisas acontecerem de maneira desatenta. Simeão não. Ele aguardava a vinda do Messias de maneira ansiosa, ele esperava, ele almejava, ele ansiava, ele desejava profundamente a vinda do Messias. Tanto que o próprio Espírito falou ao seu coração e lhe prometeu, você não vai morrer enquanto você não ver o Messias. Isso que é promessa, não é verdade? Imagine se o Senhor falasse ao seu coração e falasse assim, você não vai morrer enquanto Jesus não voltar pela segunda vez. O que, que você ia fazer com essa promessa? Ou você conserta a sua vida ali ou você deixa... Mas, mas o mais normal seria proclamar para todo mundo que Jesus vai voltar e vai voltar logo. Simeão tinha essa promessa. Você vai ver o Messias. Você vai ver o Messias. Você não vai morrer enquanto você não ver a consolação de Israel. Simeão era um homem especial. O Espírito Santo estava sobre Simeão. Deus já tinha derramado o seu Santo Espírito a toda a criatura nesse, nesse, nessa época aqui desse texto? A Jovita está assim, ó. Não... O Espírito Santo foi derramado em Atos, no Pentecoste. Vocês estão bons de Bíblia, hein? eu Vaguinho, eu vou falar para você não responder mais nada para deixar um pouquinho para os outros. Né? <risos> o Espírito Santo foi derramado em Atos dos Apóstolos, na época do Pentecoste. Mas nós temos ciência, está relatado na Bíblia, de que o Espírito Santo, ele agia sobre as pessoas. Ele estava sobre o rei Davi, o Espírito... Davi... Davi profetizou em nome do Senhor, vários profetas falaram em nome do Senhor, nós temos relato de Isaías, de, de Natan, Ezequiel, que o Espírito Santo o levou para um lugar, o levou para outro e falou com ele de maneira sobrenatural, o Espírito Santo sempre agiu, o Espírito Santo trabalhou na criação do mundo, né? Gênesis, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O Espírito Santo, meus irmãos, não surgiu no Pentecostes. O Espírito Santo é Deus. E Deus é Deus eterno. Deus é Deus eterno para todos sempre. O Espírito Santo, o mesmo Espírito que agia na vida dos profetas do Antigo Testamento, também agia e falava com o nosso querido aqui, estudado dessa noite, Simeão. Logo, ele era um homem especial. Um homem de Deus, um homem piedoso, um homem bom, um homem que esperava a consolação de Israel. Tem um outro Simão que teve quase que o on e off da história de Simeão. Simeão teve o privilégio de segurar Jesus no colo. É um baita privilégio, não é verdade? Imagine você segurar Jesus no colo. Aquele que veio ao mundo para me segurar no colo, eu estava segurando. Mas teve um outro Simão que ajudou Jesus num outro momento. Simão de Sirene. O que aconteceu com esse Simão de Sirene? Teve que carregar a cruz. Ele ajudou Jesus com a cruz. O que, que você preferia? Carregar Jesus no colo ou carregar a cruz de Jesus? Será que Simão, o da cruz, ficou feliz em carregar a cruz de Jesus? Ele nem sabia o que estava acontecendo, e estava lá, na, na época, ele estava lá zapiando, caroçando, não sei de onde você veio fala, né? Ele estava lá só caroçando e daqui a pouco, ó, oh, você, vem aqui ajudar. E ele teve que carregar, porque era, um, era uma ordem. Simão teve um outro approach, né? Ele teve o privilégio. Ele segurou Jesus no colo com alegria, com um júbilo. Aquilo que ele esperava finalmente aconteceu. E a promessa que foi dada a Simeão se cumpriu. Ele não morreu antes de ver o Cristo. Ele foi conduzido ao templo pelo Espírito Santo de Deus. Muitos já retratam Simeão como idoso, né? porque o texto fala várias vezes que ele esperava, que ele esperava, que ele esperava, dá a entender que ele esperava por muito tempo. Mas a Bíblia mesmo não fala que ele era um senhor ou um idoso, mas retrata como um homem temente a Deus. Logo, não importa muito por quanto tempo você espera, mas que você espere o cumprimento da promessa do Senhor na sua vida por quanto você viver, até que a promessa se cumpra. Em alguns, talvez a promessa se cumpra em uma semana, aí é benção, né? Um mês, dois anos, eu já tive aspectos da minha vida que eu tive que orar por dois anos e meio até dar certo. E eu, Nascido na época da informação, dois anos e meio, é muito tempo, aí você fica até impaciente. Com quantos anos Abraão teve o seu primeiro filho? Com 99, 100 anos. Ao cumprimento da promessa de Deus dada a Abraão, se cumpriu quando ele tinha 100 anos, 99 anos. Sara, sua esposa? 90, 10 anos a menos que ele. É muito tempo, né, meus irmãos? Mas ele se manteve firme, se manteve firme na promessa do Senhor. O povo de Israel perambulou pelo deserto por 40 anos, aguardando tomar posse da terra prometida. Aguardaram de maneira tão errada que aqueles que aguardaram apenas dois viram o cumprimento da promessa. Como que foi esse encontro de Simeão com Jesus? Como nós lemos no texto, Simeão, ao tomar Jesus nos seus braços, ele louvou a Deus, ele se alegrou na presença de Deus, ele cantou na presença de Deus. Algo muito parecido aconteceu também com os pastores que foram visitar Jesus, que foram conhecer Jesus. Eu vou abrir aqui e ler para os irmãos, Lucas 2, versos de 16 a 20, que... Retrata esse episódio. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores... Voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora falado. Voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido como lhes fora falado. Você consegue se lembrar como que você saiu daqui da igreja no domingo passado? quando você termina o seu período de oração, como que você, como, como se fosse possível, eu estou fazendo uma hipótese de como se fosse possível nós sairmos da presença do Senhor, né? Mas quando nós estamos cultuando ao Senhor, como que, como que você termina o seu período de culto ao Senhor, pessoal, culto coletivo, como igreja? A gente termina jubilante, revigorado. Alguns falam que a bateria está lá em cima. E alguns infelizmente durante a semana parece que a bateria ela vai então, o crente de batista segunda-feira de manhã ele, ele é um crente power oh, Jesus eu me encontrei com Jesus eu tô lá com a minha bateria carregada e nós devemos estar assim jubilantes louvando, agradecendo ao Senhor todos os dias das nossas vidas porque nós temos acesso ao Pai todos os dias das nossas vidas, não é verdade? Nós temos livre acesso ao Pai, nós nos encontramos com o Senhor face a face, todas as vezes que nós abrimos e fechamos nossos olhos em oração, quando nós lemos a sua palavra, quando nós, até num pensamento interno, falamos, Senhor me ajude, você está na presença do Senhor, e o Senhor fala ao seu coração. A presença do Senhor nos traz alegria, a presença do Senhor nos dá a júbilo, a presença do Senhor nos fortalece, a presença do Senhor nos ensina. E com Simeão não foi diferente. Simeão ele reconheceu numa criança pobre, de apenas, de apenas seis meses de vida, a salvação. Eu imagino que a experiência de Simeão tenha sido emocionante, emocionante, eu estou segurando o Filho de Deus, o meu Salvador no colo, agora para a gente, o que que você tem esperado do Senhor? Nós tivemos muitos motivos de oração aqui nessa noite, não é verdade? E... Muitos deles nos angustiam e nós aguardamos pacientemente no Senhor. Assim diz o Salmo 40. Né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperar ansiosamente, pacientemente no Senhor, ansiosamente, não de maneira não de maneira Eufórica, mas ansiar, aguardar, esperar, desejar a presença, a resposta e o cumprimento das promessas do Senhor nas nossas vidas. Agora, o que acontece é que, por vezes, nós achamos que o Senhor nos prometeu algo e, e às vezes, não. Às vezes, não. Tem um irmão. Amigo meu, ele me contou à época, uns 5 anos atrás, que ele aguardava há 15 anos uma resposta de oração. E ele repetia, estou aguardando pacientemente no Senhor. Estou aguardando pacientemente no Senhor. Esse irmão faleceu e eu não sei exatamente se ele obteve a resposta que ele tanto esperava. Não sei porque às vezes nós desejamos muito algo, e isso é fruto do nosso coração enganoso, não é uma promessa do Senhor. E nós precisamos orar ao Senhor a partir do Santo Espírito dEle, e falar, Senhor, se essa promessa que o Senhor que pingou aqui na minha cabeça, se não for o Senhor, tira. Tira de mim. Eu não quero sofrer por isso, eu não quero esperar por algo que não seja do Senhor. Eu não quero. Você quer? Você quer? Eu acredito que não. Nós sabemos que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Eu, eu, vindo do Senhor, eu não espero nada, nada menor do que a perfeição. É isso que eu desejo do Senhor e é isso que nós devemos buscar do Senhor. Simeão, ele não aguardava simplesmente algo particular e pessoal dele. Ele aguardava, de acordo com o texto que a gente leu, a consolação de Israel. O que tanto Simeão aguardava também era um desejo coletivo. Ele aguardava a consolação e a salvação do seu povo, como nação, como povo de Deus. Nós ontem tivemos o, o 7 de setembro. Eu espero que você tenha aproveitado muito o feriado. Espero mesmo. Mas também espero que você... O, o, o Márcio, Mário já me falou, poxa, trabalhei ontem. Né? É, alguns precisaram trabalhar, é verdade. Mas a minha oração é que você tenha aproveitado esse feriado, que muitos esperaram né, ansiosamente para que acontecesse, mas que também tenha colocado a nossa nação... Diante do altar do Senhor Que você tem em algum momento do seu dia Parado e orado e falou: Senhor salve a minha nação Senhor salve o nosso Brasil Simeão desejava a consolação e a salvação do seu povo Israel Mas... Não parou aí, né, meus irmãos? Não parou aí, como diz o texto que nós lemos. Simeão, ele louvou ao Senhor, porque a salvação chegou a todos os povos. É isso que está aqui no versículo 30. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão aguardava a salvação que viria para a salvação de todo o mundo, tanto gentios quanto judeus. Muitos judeus até hoje não entenderam essas profecias, não entenderam o que aconteceu. Muitos judeus ainda aguardam a salvação do seu povo. Judeu é um, um povo muito guardado devidas devidas proporções, né? um tanto quanto egocêntrico. Né? A salvação do meu povo, é o meu povo, é o meu povo. E Deus, a partir do povo judeu, o projeto de Deus é salvar todos. Judeus não entenderam isso. Luz para os gentios e glória para o povo de Israel. Isaías 49, verso 6, diz, não basta que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazeres de volta os remanescentes de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Todo o povo deve ver em nós, todo mundo deve ver em nós a luz refletida de Jesus. Nós refletimos a luz que nós recebemos, não para espalhar para o nosso gueto, não para espalhar para o nosso povinho, mas também para espalhar para toda a criatura. Para, todo, para que todo o olho veja e todo o joelho se dobre diante de Jesus. Isaías 60, versos de 1 a 3, também diz, Levanta-te e resplandece, porque a chegada tua luz e a glória do Senhor nasceu sobre ti. Pois as trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirá os povos. Mas o Senhor resplandecerá sobre ti e sobre ti se verá a sua glória. Nações caminharão para a tua luz e reis para o resplendor da tua aurora. Todo o mundo dará glórias a Deus e agradecerá a Deus por causa da vinda do Messias, que no princípio, naquele tempo, veio para os judeus e depois se espalhou para todos nós. Isso é motivo de gratidão, é motivo de louvor, é motivo de proclamação. Mas os judeus não queriam esse tipo de Deus consolador. Ele queria um, um rei bélico que livrasse o seu povo das opressões de Roma. E Jesus por muitas vezes ele falou, Ixi, não, é, não é esse o caminho. Até quando estava beirando o caos, quando ia dar uma revolução, aí o discípulo de Jesus pegou uma faca e cortou a orelha do, 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 do soldado romano e falou, agora vai estourar a revolução. Jesus falou, opa, 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 para, para, para tudo. Esse não é o meu reino. Meu reino não é pela arma, meu olho não, não, é, não é pela revolução bélica, não é pela violência. Jesus foi lá, curou a orelha do soldado romano e falou, meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. O Messias que o povo judeu aguardava, não veio do jeito que eles gostariam, mas veio para a redenção de todo o povo, de toda a criatura nos trazer... Consolação nos trazer salvação. O texto que nós lemos, no finalzinho, no verso 34, ele diz, Este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. Uma tradução mais fiel, uma tradução mais literal, queda... É derrubar uma casa, é destruir o que está construído. E elevação é erguer novamente. Tirar os caquinhos e construir algo novo, belo, melhor. Jesus Cristo veio para destruir e para reconstruir. Destruir o que esperavam dele e construir algo novo, para a salvação de todo o povo. Contradição, loucura para os judeus, mas glória e salvação para todos nós. Isaías 8,14, 14, era cumprimento de uma profecia isso. Então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. Paulo aos Romanos também diz, mas Israel que buscava a lei da justiça não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo que crer nela não será confundido. A pedra que seria de tropeço para muitos, se você firmar a sua casa nela, você não será abalado. Pode bater a chuva, os ventos, mas você continuará firme, firme no Senhor. Concluindo, meus irmãos, o estudo dessa noite, Simeão ele aguardava ansiosamente para ver o Salvador, por se encontrar com o Salvador. Qual que é a nossa expectativa em ver o Salvador? O quanto nós aguardamos a volta do Senhor? Talvez você em algum momento já tenha orado, e eu já fiz isso, confesso meu pecado diante dos irmãos, em rede internacional e mundial, todo mundo pode ver agora a minha, 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 minha confissão de pecados. Eu já falei assim, Senhor, espero eu casar primeiro, não volta agora não, segura um pouquinho um pouquinho, eu sei que o senhor tem reservado aí uma varoa valorosa do senhor para mim, então espera um pouquinho, não volta agora não. Aí acontece alguma outra coisa, o fala, senhor, a minha varoa valorosa está grávida, espera eu ver o rostinho da minha filha. Senhor, ó, minha filha está crescendo, daqui a pouco eu quero ver os meus netinhos, senhor, não volta agora não. Como se esses prazeres, que o Senhor mesmo nos dá, fossem muito melhor, ou fossem melhores, ou sequer comparáveis, à volta do nosso Senhor e Salvador. Não tem nada que possa se comparar à volta do nosso Senhor, onde nós veremos o Senhor face a face, e contemplaremos e louvaremos a Ele em todo o tempo. Não há nada mais maravilhoso no mundo do que aguardar a volta do nosso Salvador. E se o Senhor não voltar a nós, nós nos encontraremos com Ele no céu. Você tem certeza que você vai se encontrar com o Senhor nos céus? Amém, eu tenho essa certeza. Uma vez uma colega minha de faculdade, ela chegou em mim, eu estudei artes né, também, e ela chegou assim e falou, Rafael, mas você tem certeza mesmo que você vai para o céu? Eu falei, eu tenho. Ela falou, mas como que isso funciona? Eu falei, o Senhor falou no meu coração. Ele falou que ele me foi lá para o céu preparar um lugarzinho para mim. Eu creio nessa promessa e Ele está lá. Ele testificou no meu coração. E esse mesmo Senhor que testificou no meu coração, Ele pode testificar no seu coração também. É só você convidar Ele para morar contigo. Simples assim. Se você está aqui nessa noite nos assistindo e não tem a convicção e não espera ansiosamente pela volta do Senhor, Ora o Senhor, falou, Senhor, eu quero me encontrar contigo. Assim como Simão se alegrou quando segurou o Salvador no colo, eu quero me alegrar da mesma forma ao chorar diante dos pés de Jesus, ao contemplar a beleza de Jesus nos céus. Minha oração nessa noite, meus irmãos, é que a gente aguarde ansiosamente pela volta do Senhor Jesus Cristo. Quando Simeão diz que agora podes deixar ir em paz o teu servo. Ele não disse com tristeza. Ele disse em sinal de completude. Senhor, agora eu estou completo. Pode me levar em paz. O Senhor cumpriu a sua promessa. Eu estou completo. Eu posso ir em paz para a Tua glória. Eu posso ir em paz, pode me levar em paz agora. Porque o Senhor cumpriu a Sua promessa na minha vida. O que falta para você para ter essa sensação de completude? Ora o Senhor e fala, Senhor, o que está faltando para mim? Se não está faltando nada, glória a Deus, Deus te abençoe. Continue assim. Então vá e reflita essa glória do Senhor para todo aquele que te cerca.